0: 我看书读给你听，这里是原声带网络电台睡前晚安，我是主播艾琪，每早六点半晨读给你听，微信公众号睡前晚安书友会。喽，亲爱的你，又是一个周四的清晨，今天的你行程忙碌吗？不论怎么说，周四对我来说都是一周当中最头疼的一天。因为我每周四的课程都是最满的，不过唯一让我觉得开心的就是又到了给大家分享好文章的时候了。今天这篇好文章让我感触非常深，但同时也感叹，其实有时候大人并不见得比我们还懂事。咱们的长辈，我不知道是什么样的生活时代造就了他们那般固执己见的想法。或许是因为他们曾经的父母从没管束过他们，所以让他们有一种不被关注的失落感，导致如今对自己的孩子关注过头，而百般约束孩子的生活，以为是为孩子好，可始终没有考虑到孩子的感受。我突然想起高中一位老师在讲课时扯到了自己的家庭生活。那段时间，她正为公公婆婆要搬来和他们一起住而烦恼。她并不是介意公公婆婆的花销吃住，只是我的这位老师也算是一个比较特立独行的人，喜欢自由，不爱约束。他觉得两代人之间存在代沟，住在一起难免有些生活习惯不同。哪怕是在套房隔壁再买一间屋子给公公婆婆住，他也不愿和他们在一个屋檐下生活。老师说：“不是他不孝，也不是他不愿意照顾公公婆婆，可是他所有反对的理由，在公公婆婆眼里都成了不仁不义不孝之举。”他也欲哭无泪。我不知道后来他的家庭生活解决得如何了，不知道对于这一开始就令自己为难的事，他到底是选择始终坚持自己的观点，还是最终屈服了。很多时候，很多事情的确都解释不清，甚至越抹越黑。可是，在面对这些让自己为难的事情时，你究竟该选择不顾别人的眼光，为了自己更好的生活而坚决拒绝，还是碍于别人的说三道四，而最终妥协了？而本期要和大家分享的这篇文章，来自作者晚晴的。令你为难的事，越早拒绝越好。年前，我和先生宴请我娘家人，席间一位亲戚问我新买的房子装修好了没，什么时候请大家去看看。我说有些细节没弄好，还没搬进去呢。我妈想也不想地接口道：“快好了，我去过，数了数，房间有十几个呢。等他弄好了，你就带着孩子过去玩，晚上就睡在那儿。”我压抑住心里的怒气，笑得很温和，但语气是不容商量的坚决。我们家从来没有留宿客人的习惯，一般有客人来就住在隔壁的喜来登酒店，走过去不到五分钟。于是，换我妈的脸色变得很难看了。我没有理她。这种事情已经不是第一次，我早已再三表明，在我们家必然是我和先生做主。任何人想越过我们做我们的主，我绝不可能答应。回到酒店，先生担心的问我，我妈会不会生气？我反问他。那你愿意以后我们家变成招待所？先生说：“那当然不愿意了，想想都觉得恐怖。”在当时的场合下，我若不吭声，那就是默许，代价就是以后的生活和自由都被严重破坏，直到我自己再也不愿承受为止。迟早要拒绝的事，不如一开始就说清楚。我的大姑姑。便是最好的前车之鉴。八十年代时，我出生的小县城基本上没有什么人种地了，大多数人或者上班，或者自己开始做小生意，但在风俗上其实更接近农村。我大姑姑属于吃苦耐劳、头脑灵活的人，我在七岁的时候，她就在市中心买了一套商品房，全家都搬到市里去住了。当时周围好多人都羡慕他，因为他们家是我们那里第一个买商品房的人。但是麻烦随之而来，几乎所有的亲戚以及平时关系比较好的邻居都把他家当成了据点。当时大家去市里逛街，中饭肯定去他那里吃；遇到生病、高考或者其他事，就会自然而然地留宿。在我的印象中，他们家的次卧基本上隔三差五就会有人来睡，小我四岁的表弟永远只能跟父母住在主卧里。那时候也是我大姑姑事业最忙的时候，每天一大早就要过去看店，晚上也要忙到很晚。记忆中，他们家很少开火，都是在外面买快餐解决的，因为没时间做饭。但每次有人来时，这个规律就要被打破。总不能叫客人吃快餐，于是买菜做饭。那时候还不是很流行去饭馆，何况来客的频率太高，这也是一笔不小的开支。我姑姑舍不得。但凡自己从小到大做生意的人都舍不得这样花钱。时间长了，我姑姑自然不乐意了。有客人来，她就会想尽办法推脱，不是说要去进货，就是说自己病了。但这样的借口也无法常用，所以她还是得继续招待亲戚朋友。但心里有了抵触，便不可能再有太多的热情，往往就是不得已应付一下，也绝不会很热情、真诚地挽留客人吃下一顿饭或者留宿。于是那些亲戚对他渐渐就有了意见。在他没结婚时，他几乎每天都和我在一起。那时候我只有几岁，我的数学和诗词几乎都是他未嫁时教的。每到暑假，他就会来接我过去住，因为我去了，他就有借口告诉其他亲戚，我侄女在家里住不下了。也是那段时间，我亲眼看着他每天有多忙，有多累，有时候几乎连喝水的时间都没有。我也是跟着他吃快餐的，没人的时候他就会跟我抱怨：“你看见姑姑有多忙了吧？”他们总觉得我天天都闲着，就等着他们来，不是今天这个来，就是明天那个来，我真的快烦死了。而我平时大部分时间住在小县城里，所以那些亲戚和邻居的反应，自然听得更多。我不止一次听到他们对我说：“你姑姑这个人太自私，太孤寂，你长大了可千万别像她那样。”也经常听到亲戚们聚会时毫无顾忌地谴责他。前几天我儿子生病，我住在阿凤家里了，他们两口子都不太热情，话也不多。说实话，要不是我儿子生病，就算请我去，我都不愿意去呢。另一个接口道：“上次我去逛街，中饭也在他们家吃的，他也没说吃完晚饭再走，我就自己回来了。阿凤他们家确实不太热情，尤其是她老公，闷声不吭的，让人觉得很不舒服。”然后会有人总结：“哎呀，你们呀。”人家现在是城里人，是老板，忙着赚钱，忙着和有钱人打交道呢。我们这些穷亲戚，人家哪里看在眼里啊？今天你要是市长、局长的过去，保证人家无比热情地招待你。当时我年纪虽小，但永远不会忘记他们的表情。有时候我看不过去，会说。既然你们这么不满，那就别去了。但他们不满是一回事，不去打扰那是不可能的。我妈警告我别胡说八道，因为连她对大姑姑也很不满，觉得她照顾娘家人太少了。小时候的我从不两边传话，但我会在大姑姑抱怨时对她说：“那你就索性不管呀，管自己就好了。”他会看我一眼，郁闷地说：“怎么不管？又不能断绝往来。”所以他一边不满，一边继续做着自己不愿意做的事，而亲戚们一边不满，一边继续。打扰着他。二十年下来，他视对方为累赘，而对方也视他为无情无义之人。当时我就在想，如果是我，我会怎么做？我妈也问过我这个问题，我很干脆地说，我会在一开始就拒绝。当时他很生气地说。你也是个断六亲的人，和你大姑姑一样。我冷笑一声。我就是真断了六亲，你们又能奈我何？我可不像大姑姑，一边抱怨一边继续。我不会抱怨，但我绝不允许别人打扰我的生活。我很清楚，当时大姑姑不敢拒绝，是因为怕亲戚们的不满和指责。所以，即使他再不愿意，也强迫自己去做，但结果是相互嫌弃。如果他现在开始拒绝，会怎么样呢？结局不外乎如此，让原先对他不满的人更加不满。可以说，他这二十年来的周旋，除了得到不满外，什么都没有。但如果当时他在最初就拒绝的话，和亲戚们的关系并不会比现在差，而且他能保住自己的生活<音>。饭局结束的第二天，他打电话给我，还是你有魄力啊，敢当面就拒绝，你就不怕他们说你？我笑得无比爽朗。以你对我的了解，你觉得我会在意吗？电话那头，他久久没有言语，不知道是否在想着二十年来的点点滴滴。天有位四十五岁的读者给我讲了他的故事。他说，父母从小就管他很严，非常强势。后来他考上了重点大学，毕业后进入外企，收入不错。一年后就遇到了一个各方面条件都很不错的男人，顺利恋爱结婚。由于老公的收入更高，两人按揭买了一幢别墅，日子充满了希望。但自从他们买了别墅后，父母就很想搬来一起住。她不敢拒绝，她老公也不好意思拒绝，于是她爸妈就住下来了。这一住就是十年。由于他爸妈强势惯了，自从搬到他家后，这个家的主人就变成了他们。他们夫妻的行为必须符合他们的要求。比如大夏天不准开空调，因为老人不怕热。家里的大小事情都必须由他们做主，包括孩子的教育、家庭财产的开支。她老公非常郁闷，几次提出希望他父母搬走，但他不敢跟父母提，一直拖着。他父母见女婿不像以前热情，对他也很有意见。家里一直充满了冷暴力。在第七年的时候，她老公很严肃的提出，希望她父母搬回自己的家，否则婚姻不保。她试探着跟父母提了一下，结果被骂得狗血淋头，大骂她忘恩负义，抛弃自己的父母，并且以最快的速度把老家的房子卖了，向她表明现在我们没房子住了。如果你要让我们流落街头，你就看着办吧。到了这个地步，她自然不能再要求父母搬走，只能安抚老公。但家里的氛围越来越冰。在第十年时，她老公非常坚决地提出离婚，表示什么都不要，只要离婚。她大惊，拼命挽回，表示只要老公不离婚。她一定送走父母。她老公说：“太迟了，就算你现在送走了，我们的感情也回不去了。这些年，我们心里已经积累了太多的怨气。以后的日子，我想过得舒心一些。”不管他如何挽回，对方都坚决离婚。并说：“如果三年前你就肯解决这个问题，我们的婚姻还有救。现在，已经太迟了。”男人离婚的决心无比坚定，他不得已离了婚。平心而论，他也清楚这些年老公实在受了太多的委屈，连自己赚的钱如何花都要被他父母干涉。能忍十年，已经不是一般男人能够做到的。离婚后，他父母对男人破口大骂，他悲愤不已。如果不是你们，我们会走到今天吗？他妈甩了他一个耳光，对他大骂：“你个没脑子的东西，跟你离婚的是他，只有我们才不会抛弃你。”他对父母充满了怨恨，三人大吵一场，父母一气之下搬到酒店去住了。他问我，他到底做错了什么？为什么会落到两边都不讨好的下场？这世上有很多人认为，只要拒绝了父母的要求就是不孝，从来不去辨别父母的要求是否合理；也有很多人认为，只要拒绝了朋友的要求就是不讲情义，从来不去思考这个要求是否超出了自己的能力范围。于是逼自己去旅行，牺牲了自己的生活，消磨了自己的耐心。原本想维护的关系，不但没有因此保住，反而快速消亡。任何一种关系的维系，一定是你情我愿、相互体谅。所有勉强自己的行为，都坚持不了太久。请记住，会令你为难的人。本身也不见得有多在乎你。如果一件事一开始就令你不舒服，那么越早拒绝越好。拖到必须解决的那一刻，也许你就只能断尾求生。只有青山藏在在白云街蝴蝶自由看那晚下盛开在天天边，有一群鸟谁画画出这天字又画下我和你让我们的世界，每早六点半，我看书晨读给你听。这里是原声带网络电台睡前晚安，我是主播艾奇。本期文章分享来源微信公众号晚晴的平台，晚晴作家、编剧、云逸轩翡翠创始人，著有《有多想要就有多幸福》《豪婚》等书，新书《且以情深共白头》已上市。微博晚晴的小窝。想要获取本期节目文稿和背景歌单，或者你喜爱阅读。都可以微信公众号搜索“睡前晚安书友会”，每周一书单，每天早晚一读，我们一起每天清晨养成听好书好玩的习惯。我是爱奇，我们下期再见。